Welkom beste kijkers, beste wielersportliefhebbers bij Eurosport. Deze mannen gaan het uitmaken hier in de straten van Andermat voor de ritzegen. Daar komt nu Alaphilippe en toch nog Jacozzi. Alaphilippe en Milaza Remo. Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Ja, nou is hij los. We hadden, we hadden hem teruggekeken op Eurosport trouwens. <laughs> Dit is Kop over Kop. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we hebben een hele speciale aflevering vandaag. En een aflevering als dit noemen we eens in de vier, soms vijf jaar. Een Olympische special. De Olympische Spelen staan op het punt van beginnen. Deze vrijdag is de uh, openingsceremonie en vanaf zaterdag gaat het echt los. En in deze aflevering gaan we het hebben over de Olympische Spelen, over de wegwedstrijd en het mountainbiken. Voordat het zover is. Jan, vorige keer spraken we elkaar op een zondagavond, was de Tour net afgelopen. Toen moest het nog even indalen. Is, is de Tour in, ingedaald? Wat vind je er nu van? Um, ik heb veel mensen gesproken die, die, die zeiden wel een beetje hetzelfde wat, wat Jeroen zei eigenlijk. Dat het, een, uh, dat het een beetje een saaie Tour was. Dat hoor ik wel van meer mensen. Nou, misschien is dat dan een soort beroepsdeformatie. Dat je denkt dat je een hele leuke wedstrijd hebt zitten kijken. Maar ik hoorde meerdere, meerdere mensen. Ik heb ze echt moeten overtuigen dat het, dat het niet zo was. En dat lukte gelukkig wel. Dus dat is dan ook wel weer goed. Ik zei, je hebt gewoon niet goed gekeken. Mm. Dat zeg ik niet over Jeroen trouwens. Maar dat zei ik <laughs> tegen die andere mensen. Ik heb het geen toe genoemd. Ik vind het nog steeds niet, niet saai. En ook, zeker als ik nu richting de speler ga... Vind ik, Blijf ik het nog steeds niet saai vinden. Nee, ik, vind het een, ik vond het een, echt een hele mooie tour. Mm. Ik was wel blij dat hij voorbij was. Dat dan weer wel. Waar je vroeger wel eens uh, echt dacht van... Wat moet ik nou met de rest van mijn leven? <laughs> de tour voorbij dacht ik nu van... Mooi, dat is lekker. Komt, ja? er wat, uh, komt er wat anders aan. Oh, er, komt, er komen Olympische Spelen aan. Waarin, uh, volgens mij, jij, jij doet het baanwielrennen, Jan en... Uh... Jeroen, jij mag de, de wegwedstrijden doen en het mountainbiken en de tijdrit, althans bij de man allemaal, hè? Ja, klopt. Ja, mountainbiken ja. ook bij de vrouwen. Mountainbiken ook bij de vrouwen. En dat is niet alles, uh, Jeroen van Belgen. Nee, mijn lievelingssport heb ik eigenlijk na al die jaren zagen en klagen gekregen van uh, onze lieve, ja, hoe moet ik haar noemen, producer toch wel ook, hè? Mag je darts doen? Janine? Nee, niet darts. Ik heb veel uh, gevraagd. Al tien jaar veel. wil ik die sport doen. Dan wordt het, dan wordt het uh, curling, maar dat is alleen in de winter. Dan, uh, ja. Want je hebt heel veel uh, lievelingssporten. Hè, ja, ik heb, uh, nu mijn absolute lievelingssport ja, heb ik eindelijk gekregen. Boksen. Zeven dagen lang mag ik uh, bokscommentator zijn. En dat ben je voor het leven. Ja. Ja, dat is wel makkelijk om dat af te spreken. Heb je dat ook... Uh, ja, links en rechts. Je gaat verdiepen in boksen. Als in het wielrennen. Het ik ben iedere dag bezig, Draxel. Het is nodig. Ja, ja, dus ik bedoel, de knock-out, dan moet je wel een keer gevoeld hebben. Hetzelfde als een hongerklop eigenlijk, toch? Dus als ik ja, zeg Orhan Deli Bas, kom je maar langs. Hoor. Dus als ja. ik zeg Orhan Deli Bas, dan zeg jij meteen... We gaan verder met de show. <laughs> Heel fantastisch. Hebben jullie hier nog andere favoriete sporten eigenlijk, Boebi? Die je leuk vindt om te zien om het Olympisch spelen? Ik heb uh, altijd uh, zin in de Olympische Spelen. Ik ben een... Uh, een, uh, hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk een, uh, een kampioens, of kan ik dat zeggen? Kampioenschapskijker. 
He, dus ik kijk EK-voetbal, WK-voetbal. Misschien is de Champions League als dat eens een keer tegen de finales aanloopt, zeg maar. En met, uh, dat is het eigenlijk hetzelfde met, uh, met, uh, met de Olympische Spelen. Dan vind ik stiekem alles gewoon mooi. En het is niet dat ik er daarna nog naar ga kijken. Maar uh, het kajakken of allemaal dat soort zaken. Ik vind dat geweldig om naar te kijken. Dus ik vind dat vooral mooi in de uh, Medal Zone. Lekker een beetje kijken. Lekker een beetje alles een beetje samengevat en zo. Vind ik echt superleuk. Echt waar. Dat is mooi. En, uh, ik zat toevallig, want het is vandaag woensdag als we opnemen. Vandaag was er al softball. Dat heb ik even gekeken. Ik had daar bijna een beetje door gegrepen. En Jan, jij vindt dan honkbal nog heel leuk, hè? Ja, maar dan niet zozeer op de Olympische Spelen. Oh. Eigenlijk ook dat dan weer net niet. Uh, want ik vind sowieso teamsporten op de Olympische Spelen. We hebben daar als Nederlanders natuurlijk altijd wel succes mee. Hè? Met handbal, met volleybal, met, met hockey. Maar um, ik vind de Olympische Spelen echt een, echt een, 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 ja, een individueel uh, iets eigenlijk ook. Ik, ik, ik vind het altijd heel jammer als ik als Nederlander jarenlang verplicht was om bij onze nationale zender bijvoorbeeld alleen maar de dingen te kijken waar Nederlanders aan meededen. Dat vind ik altijd jammer. Dus ben ik nu blij dat we bij uh, Eurosport gewoon ook alles kunnen bekijken. Want mm. uh, dat vind ik echt wel leuk. Ik bedoel, boogschieten vind ik dan geweldig. Eén uh, keer in de vier jaar. En ik vind tafeltennis vind ik geweldig. Maar de, de hele hoop van die sporten zag je niet. Ik ben drie jaar geleden zelf bij de Olympische Spelen geweest. En ik heb alleen maar schaatsen gezien. Oh ja, en short track. Dat is natuurlijk ook geweldig, ja, maar de, de Olympische Spelen is zoveel groter dan alleen de evenementen waar Nederlanders uh, goud, zilver en brons op winnen. Zeker. Ik heb, ik heb, uh, want je hebt dus ook een jeugd Olympische Spelen. Hè? Dus dat is eigenlijk voor uh, jongens, van, uh, jongens en meisjes van uh, 14, 15 tot 16 jaar. En daar heb ik aan meegedaan. En dan zit je ook in zo'n Olympisch park en uh, allemaal dat soort zaken. Echt ik heb, ik, ik heb zoveel verschillende sporten gezien, waarvan ik het niet eens wist dat het bestond, bij wijze van spreken. Um, maar er zit zoveel in wat je kunt nemen, mee, meenemen naar je eigen sport of naar je eigen uh, situatie, dat eigenlijk je verplicht naar dat soort sporten moet kijken. Want het is echt uniek. Hè? Jan had het net over tafeltennis. Ja, ik weet niet of je ooit tafeltennis hebt gezien, maar ik wist niet eens dat mensen zo snel konden bewegen. Echt uniek, bizar. Professioneel ja. tafeltennis is geweldig om te zien. Prachtig. Je ziet hoe die mensen... En ga eens, ga eens voor de gein eens een keer ja, op televisie... voor dit nooit heel sexy in beeld gebracht... maar ga maar naar zijn waterpolo-wedstrijd kijken in het echt, hè? Ik bedoel, dan, uh, dan, dan, dan word je opgevroten bijna. Hey, je maar hoort het al. Er is wel echt uh, gaaf, zeg maar, Jan. Ja, ja, ik heb mijn hele leven gehongbald ook. Oh, ja. Dus jij bent eigenlijk de Martsmeets van ons van Eurosport. <laughs> Zo zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar Martsmeets heeft nooit gehongbald. Zijn zoon heeft gehongbald. Uh, Martsmeets heeft gebasketbald. Oh ja, dat was het maar zo. hij houdt van Amerikaanse sporten. Maar ik hou ook niet zozeer van Amerikaanse sporten hoor. Ik hou van honkbal. Maar nu ook voetbal, basketbal en ijshockey. Terwijl ik ijshockey vroeger wel heel leuk vond. Ik vond ijshockey dat. Nou, ik ga niet te veel uitwerken. Ik vond ijshockey altijd heel leuk op de Olympische Spelen. Dat ja, vond ik gaaf. altijd heel leuk. Maar de rest van het jaar vind ik het, vind ik het dan weer niet leuk. Dat is, dat is weer net andersom dus. Ja, gek hè? Nou, nou, heel wat, veel uh, sporten de komende tijd. Gaan hebben. Op de Olympische Spelen kan je heel veel zien. En uh, het is eigenlijk allemaal te zien dus. Uh, niet alles op Eurosport, maar wel alles op Discovery+. Plus. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook echt alles. <laughs> Elke sport waar staat volgens mij een camera op. En die kan je alle streams kan je bekijken via Discovery+. Plus. En er is ook een mooie aanbieding op dat moment. Slechts 29,99 voor een jaar abonnement. In plaats van de gebruikelijke 60 piek. Dus dat is 50% korting. En op Eurosport 1 hebben we een uh, prachtig schakelprogramma. Dan gaan we elke dag tussen zeven en vier van sport naar sport. Van medaille naar medaille. Met uh, een bekende Sander Kleikers in de studio af en toe. Dus dat is hartstikke 
leuk om te zien. Maar dat is allemaal de Olympische Spelen. Vandaag een Olympische special in kop over kop. Dat gaan we bespreken. We gaan het hebben over het parcours van de wegrit. Weer, pakken we ook even mee natuurlijk, erg belangrijk in Tokio. Dan bespreken we de ploegen en de kanshebbers bij de mannen en bij de vrouwen. Waar we trouwens ook een prijsvraag hebben. Dus blijf vooral luisteren. Tot slot ook natuurlijk even aandacht voor het mountainbiken bij zowel de mannen als de vrouwen. De wegwedstrijd voor de mannen is op 24 juli. Dat is de eerste zaterdag van deze Olympische Spelen. Om 4 uur ochtends beginnen we al en rond 11 uur finishen we. En de vrouwen zijn de dag daarna op de zaterdag vanaf 6 uur te zien. 4 uur ochtends vroeg beginnen, Jeroen van Belgem. Dan ben jij nu al voorbereid, dat weet ik zeker. Ja, ik moet zeggen, ja, het is eigenlijk wel perfecte voorbereiding met mijn zoon. Want Leon die drinkt iedere nacht één keer nog rond 3 uur 30. Dus dat is eigenlijk perfect. Dus ik ben eigenlijk al gewoon om pakweg vijf uur naar elkaar te slapen en dan nadien bijna niet meer. Dus eigenlijk vind ik het een ideale voorbereiding. Ik heb ook een hoogtestage achter de rug in Ardennen om die beklimmingen in Tokio aan te kunnen. Dus dit is, ik heb een perfecte voorbereiding achter de rug richting de wegwedstrijd. Ah, heel goed. En die hoogtestage heb je ook wel nodig, want er wordt volgens mij redelijk wat geklommen in dit parcours. Ja, 4865 hoogtemeters. Sander, ik weet niet of jij dat ooit al op één dag hebt ja. afgewerkt. Waarschijnlijk wel natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ik heb wel eens 5000 plussers gedaan hier. Ja, voilà. Dus, ja. Kijk. Uh, over 234 kilometer. Um, vijf beklimmingen dus. Waaronder één van bijna 15 kilometer aan 6%. En dan heb je nog eentje van 6 kilometer aan 10,5%. Dat is de klim waar iedereen over spreekt. De Mikuni Pas. Pas vrij laat op het parcours. Met de top op 34 kilometer van de streep. Dus dat is de belangrijkste graadmeter voor iedereen. We hebben verschillende lokale lusjes eigenlijk op dat parcours in Tokio. Met de Mount Fuji ook, dat circuit. Maar dat is een klim die veel renners goed gaat liggen. Bijna 14 kilometer aan 6 procent. En het is ook nog heel ver van aankomst. Het is vooral die die daarna volgt, de Mikuni Pass. Met de top op 33 kilometer. Dus wat dat betreft... Heel veel kanshebbers toch wel. Ja. En is het nou, er zijn meerdere lokale rondjes. Het is niet één ja, rondje. Ja, we, we hebben een tijd... ronde, dus die Mount Fuji circuit. Ja. Dan heb je een uh, Mikuni Pass section. Ze noemen dat ook een lokale lus. En dan heb je ook nog die, uh, ja, de aankomstcircuit hè, op de International Speedway in uh, Fuji. Dat is een circuit van uh, 17,7 kilometer. Die ze eigenlijk ja, één keer volledig doen, twee keer half. Mm, dus zo okay. zit het een beetje in elkaar. En, da- en daar finishen we ook, hè? Ja, daar finishen ze. En dat valt eigenlijk relatief mee. Dus als ik de hoogtemeters moet geloven van het parcours die ik hier heb toegestuurd gekregen, dan is dat eigenlijk wel doenbaar hoor. We hebben in dat plaatselijk circuit de laatste, wat zal ik zeggen, kilometer of tien eigenlijk, dat de renners op het einde nog eens moeten afwerken van dat circuit. En dat is eigenlijk, je hebt één strook van twee kilometer aan 4,3 procent. Dat valt mee en voor het overige is het vooral glooiend. Dus die laatste 15 kilometer... Om daar nog iemand te lossen, ja, dan moet je echt uh, berensterk zijn. Hmm. Het uh, verschil zal waarschijnlijk eerder gemaakt worden. Daar Normaal gaan het, wel. Daar gaan we het zo wel even over hebben, over tactiek en wat er mogelijk kan gaan gebeuren. Hoeveel kilometer was het nou bij de mannen, zei je? 234. 234. En Bobby, hoeveel is het bij de vrouwen, de dag daarna? 137. Hmm. En eigenlijk is het uh, identiek aan de eerste 137 kilometer van de mannen. Zelfde start en dan ook de... Dezelfde aankomst aan de mannen, maar waar de mannen passeren, de eerste passage hebben, daar gaan de vrouwen finishen. Oké. Okay. Zit die verschrikkelijke klimmer dan wel in bij de 
Oh. De Mount Fuji niet, nee. Dat is eigenlijk aan de voet van de Mount Fuji. Oké. Okay. Dan, ik zei het al eventjes, dat is het parcours. Maar het weer, volgens mij werd daar in 2020, misschien in 2019 al over gesproken. Het weer in Tokio, het kan belachelijk heet zijn daar. Uh, ja, Jan, als het gaat over weer en over extreme weersomstandigheden, dan ben jij onze man altijd. Zeg maar even, wordt het beestenweer, wordt het heet, wordt het koud, wat, wat kunnen we hier verwachten? Nou ja, volgens mij is de verwachting dat het heet gaat worden, ja. ja boven de 30 graden, hoge luchtvochtigheid. Door uh, niet echt ideale omstandigheden. Maar ja, de, de, ze zullen het ermee moeten doen. Er zijn een aantal renners die daar heel slecht tegen kunnen. Een aantal renners die denken van nou, dat is, dat is lekker. Uh, het enige wat je niet moet hebben is dat het gaat regenen. Bijvoorbeeld wat, uh, die dreiging is natuurlijk ook nog altijd wel. Maar dat is altijd wel bij die spelen dat het eigenlijk bloedheet is. Behalve in Londen natuurlijk. Alhoewel in Londen was het volgens mij ook wel heet. Maar regen is wel iets wat de koers wel wat anders kan maken. Ook. Ik weet niet hoe de wegen zijn in Japan. Ik zie wel wat plaatjes die voorbij komen. Het ziet er wel allemaal echt uh, spieken span uit de wegen. De renners mogen ook trainen buiten. Hè? Dat is ook nog wel apart. Want uh, uh, ja, Tokio is toch een soort no-go zone voor iedereen die uit het buitenland komt. Dus dat, dat is een voordeel. Maar ja, god. Uh, als je het daar gaat plensen, dan uh, heb je een hele andere wedstrijd hoor. Zijn er uh, mensen die notwaar goed zijn in heel warm weer? Notwaar goed. Ja, notwaar goed. Ik, 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 kan, kan je dat zeggen eigenlijk? Nou, je hebt mensen die gewoon echt slecht zijn in warm weer. Ja, daarom. Ja, dat en, wel. En maar zijn er zijn ook mensen die echt goed zijn. Komen. Dus uh, de, de wellens of zo, ja, die, die, die moet hier gewoon niet komen. Dat doet hij dus ook niet. Maar uh, dat soort gasten die zijn er. En, en, en heel veel anderen die hier een doel van hebben gemaakt, die hebben daarop getraind. Dus dat is, dan is je lichaam eraan gewend. Want uiteindelijk kun je er heel slecht tegen. Maar dat komt meestal omdat je er niet aan gewend bent. En je kunt er dus op trainen. Maar ook weer voorzichtig mee zijn dat je niet te veel erop traint door je lichaam echt wel uit te putten. Dus een balans is heel belangrijk. De mannen hebben op zaterdag 24 juli hun wegrit. De finishrint ligt zo dus rond 11 uur. Dus ik zou zeggen, zet die wekker om 8 uur. Ga lekker die laatste drie uur kijken. Om vier uur. Je begint ja, om vier uur, dus wij, wij moeten vier uur voor niemand commentaar geven van jou. Nou ja, je mag ook om vier uur opstaan en gaan kijken. Maar de meeste stervelingen liggen dan nog in bed. Dan zijn je misschien met je zo- scho- zoon op schoot. Flesje erin. Zo. Dat is iets anders. Ja, dat kan wel. Maar, maar sta jij op voor uh, de Elfstedentocht? De Elfstedentocht? Nou, nee. Ik hou niet zo van schaats. Maar als de Elfstedentocht er zou zijn, zou ik er wel voor oops. Ja, oops, toch? oops Waar zijn, niet ja. al voor spelen? Ja, ik, ik sta ook op. Maar ik moet, ben ik bang werken, joh. Nee. Het is zaterdag. Op zaterdag, ja, het is de eerste dag. Jij gaat van de hier spelen. fietsen waarschijnlijk en niet nee? zien. Het is de eerste dag van, of niet? Het is de eerste dag van de spelen. Ik werk voor Eurosport, dan ben je de Sjaak. Ja, 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 maar we gaan, de, we gaan de Olympische Spelen toch niet uh, vergelijken met. Elfstede toch? Met nee, nee, laten we dat toch? niet doen. Nee. Laten we het wel. Ja. Nee, want deze gaat nog af en toe eens een keer door. Deze gaat af en toe door. Het <laughs> was ook heel lang onzeker. Het is ook elk jaar onzeker of die doorgaat. Laten we het uh, over de selecties hebben bij de mannen. Ik vroeg me af of jullie uh, unaniem. Uh, Zouden kunnen zeggen wie de sterkste selectie heeft of wordt dit een hele discussie? Ik hoop een discussie. Je hoopt een discussie. Jij vindt het heel makkelijk, Bobby Trucks. Wie heeft volgens jou de sterkste selectie? België. Hm? Italië. Slovenië. (laughs) Yes, discussie dus. (laughs) Slovenië begrijp ik. Zeker. Ook op dit parcours. Vraag is wel een beetje, Jeroen, denk je dat Roglic. 
genoeg hersteld is om te werken dan. Voor, uh, Volgens Van Aert wel. Die heeft een interview gegeven aan onze collega's. En die heeft natuurlijk contact ook met Roglic. Ze komen goed overeen. En volgens hem is Roglic aan het vliegen op training. En is hij weer helemaal klaar om te schitteren. Dus hij heeft hem ook genoemd als een van de favorieten voor de tijdrit. De woensdag. Uh, maar zegt hij op de wegrit. Uh, voor Van Aert dan toch. Zijn Pogacar en Roglic de grote favorieten. En nee, ik sluit me daarbij aan. Bobby? Ik vind dat uh, België gewoon een heel uh, een uitgesproken uh, ploeg heeft die ook echt gaat voorrijden. Mannetje meer ten opzichte van uh, um, um, de mannen van uh, Roglic en uh, Pogacar. Um, en daar is ook wel veel meer duidelijk. Ik ben wel heel benieuwd of, de kaart, of het heel duidelijk is voor Evenepoel wat de kaart, uh, welke kaarten geschud gaan worden. Ik denk dat een bondscoach daar toch wel moeite mee heeft om Evenepoel precies uit te leggen wat het doel gaat zijn. Um, dat is de grootste te nemen stap. En dan zie ik uh, juist uniek voor één persoon. Ik weet niet of Roglic en uh, Pogacar uh, samen gaan werken. En wat gaat Roglic doen op het moment dat uh, Wout van Aert weggaat? Gaat hij erachteraan voor Pogacar? Of omgekeerd, hè? Pogacar voor Roglic? Ik denk dat Pogacar ook niet zo goed is houden in de hitte. Dat denk ik ook. En dat dat ook nog wel een dingetje is. Als we één Omwille van dat één momentje in de van toe. Ja. En, um, maar jij hebt doel... Italië, Jan. Leg dat eens uit. Ja, ik, ja, ik vind Italië, vind ik, uh, daar heb ik een beetje voorkennis ook hoor. Dus we hebben um, iemand gesproken die daar uh, iets ook over zei. Dat gaan we straks later nog horen. Maar ik vind de selectie, vind ik, ik vind dat er een paar hele sterke renners in zitten. Um, ik zou Chicone hoop ik dat hij goed is. Ik zie een sterke BTO, Moscon, Caruso, Nibali. Um, ja, nou, we hebben ook één dag goed gezien in de Tour. Maar um, ja, god, het is wel een, een land wat ervoor gaat ook. En er zijn andere landen die op papier wel indrukwekkend zijn, maar waar ik wel wat diverse belangen door elkaar zie lopen. En die Italianen hebben volgens mij uh, één doel. En dat is ergens in de week bepalen wie de beste is en daarvoor voor gaan rijden. Daar geloof ik wel in. Ja, maar dat is, en, die, die, is toch, die is toch al bepaald? Nibali is toch gewoon de man? Nou, de, niet het, dat weet ja, ik niet. Nee, ik denk wel. niet dat Nibali de man is. Ik nee. hoop niet voor die selectie, nee. want dan gaan ze nee. niet winnen. Dat weet ik niet. Maar dan gaan we, we zullen het over de tactiek <laughs> hebben. Maar, ja. Okay. Ja, ja, ja. Laten we dat straks eens even doen. We gaan het zelf als, dat het, als dat de tactiek is, dan ga ik een ander land kiezen. <laughs> want, uh, <laughs> dan gaan ze niet winnen. Ah, we gaan het zeker zo even hebben over uh, gaan voor één man of uh, meerdere pionnen inzetten. Want dat is uh, wel een van de conclusies van Jan Hermsen van deze tour. Ik vroeg me ook af, hebben jullie nog selecties gezien waarvan je dacht, nou dat is leuk. Ik zag dat Burkina Faso meedoet. Dat soort dingen, dat zie je niet zo vaak. Zijn er andere selecties die in het oog Ja, Namibië. Ik heb een beetje uh, medelijden met uh, Craven. Dan Craven, die normaal voor de derde keer zou starten aan de Olympische Spelen. Voor Namibië. Maar uh, positief getest op corona. Mm. Dus hij mag niet starten. En hij wordt vervangen door Tristande Lange. Dus uh, lijkt me wel iets leuks. Misschien gaat hij dan de vroege vlucht kleuren. Omdat hij zo blij is dat hij mag meedoen. Uh, we gaan het zien. Of, of misschien kan die bidons halen voor de Nederlanders. Met die <laughs> of voor de Belgen. <laughs> ik vind het wel mooi. Uh, Kai Fung gaat uh, starten bij uh, Hongkong. En uh, ik vind natuurlijk Nick Lamini bij Zuid-Afrika vind ik gewoon uh, wel mooi. En altijd uh, Ahmed Urken en uh, Onur Balkan bij de Turken. Altijd ja. leuk. En die, die, die man in Taiwan rijdt volgens mij voor Bahrein, toch? Dus, dus daar ja. moeten we altijd rekening mee houden. Oh, ja, 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 ja. En uh, ik ga niet vergeten, Attila Valter doet mee. Ik ga oh, ja, het niet vergeten. Ik heb het, nee. ik heb het opgeschreven. Ik zal het niet vergeten. En de Portugezen? Ja. Een klein ploegje helaas, maar... Uh... Ciao. 
Ja, er zijn heel veel, er zijn genoeg sterke ploegen, maar ja. En ook veel eenling of duootjes, hè? Dus, ja, ja, dat is wel jammer. Het gevaar is wel vaak dat je inderdaad um, alleen maar focust op de renders uit de Tour en zo renders uit het ook verliest, hè? Ik bedoel, ik zie nu inderdaad ook aan beide staan. Ja, het is toch ook wel een man voor dat parcours. Ik kan ook meeschuiven. Waar ook doen. niet echt over gepraat is. Dus nee. dat is wel nee. mooi. Nee. Ja, veel uh, ijzers in het vuur. Zometeen nog even man. verder over die kanshebbers. Duitse team, inderdaad. Laten we eerst even over de Nederlanders hebben, Jan. Want het is een mooie selectie. En wie vind je nou van die selectie eigenlijk de grootste kanshebber? Dat is maar één, dat is maar één kopman hè, bij Nederland, dat is duidelijk. Dat is uh, Bauke Mollema. Daar, daar is geen twijfel over mogelijk. Daar gaan die jongens echt voor werken. Uh, er zitten verder geen afmakers bij. En Bouke is de enige. En Bouke is, is goed. Dat heeft hij laten zien. Uh, ik denk dat hij ook Olympisch kampioen kan worden als alles mee zit. En ik denk dat hij uh, toch ook een goede man om zich heen heeft. Met Kelderman en met uh, Dumoulin. Het zijn wel allemaal jongens die elkaar wel liggen ook. Ik bedoel, die, zullen geen, die hebben geen kwaad bloed onder, onderling. Ze hebben Havik die... Uh, de, 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 ja, um, voor de verzorging mag zorgen in de eerste 100 kilometer. Een belangrijke taak. Maar ja, deze jongens... Ik, ik, Mollema kan hier wel Olympisch kampioen worden. Dat denk ik wel. En uh, daar heeft hij echt een hele, echt een hele goede ploeg uh, om zich heen. En allemaal jongens die, ja, die, die dat ook wel willen. En die straks ook... Uh, Dumoulin wil straks voor die tijdrit uh, vlammen. Ik hoop dat hij dat goed is. Maar die gaat ook wel echt een goede, die gaat ook echt een goede Olympische weg rijden. Hoor. Maar wel in dienst van Mollema. Bobby, kan jij je vinden in het uh, idee van één man, Mollema, daarvoor voor gaan? Of ga uh, uh, je meer van stiekem meerdere pionnetjes uitspelen als je deze nou, Weet je, Mollema is de enige inderdaad uh, die, uh, die zou kunnen, kunnen winnen. Hm. Maar dan moet alles mee gaan zitten. Dus ik persoonlijk zou uh, gewoon uh, open gaan koersen. En proberen, in die, bijvoorbeeld in die vroege ontsnapping, want wie gaat het gat dit rijden? Gewoon iemand meesturen, gewoon gok nemen. Of het werkt of het werkt niet. Dus gewoon... Het zou dan kel- kelderman moeten zijn of zo. Dan. Ja, of ja. Kijk, ik denk, uh, kijk, Havik, je zegt bidonnen halen. Maar ja, misschien als er een kopgroepje weg is, is dat juist de man om op te offeren. Hm. Dus, uh, maar dat, dat, is, dat is het moeilijke van dit. En dan gaan we straks nog even over de tactiek hebben. Maar dat bepaalt alles in deze, deze wedstrijd. Hm. Veel meer dan welke andere wedstrijd dan ook. Het is een bijzondere wedstrijd, zo inderdaad de tactieken. We gaan eerst luisteren naar een van de mannen die in Tokio zit voor Nederland, Dylan van Baarle. Hij vertelt ons eventjes hoe het dit moment is in Tokio. Ook over de kansen van de ploeg en uh, welke andere kanshebbers hij ziet. En speciaal voor Jan nog wat de ins en outs over het weer. Ja, het is hier, uh, je krijgt hier niet, niet heel erg het Olympisch gevoel helaas. Natuurlijk um, zie je, we zitten in een hotel... anderhalf uur van Tokio. Dus we zitten niet in het Olympisch dorp. We zitten hier eigenlijk al met alleen maar wielrenners in het hotel. Dus het echte Olympische gevoel krijg je hier niet echt. Helaas. Maar ja, het is is allemaal wel goed geregeld. Uh, We kunnen gewoon buiten buiten blijven trainen. We hebben vandaag uh, die die laatste klim van van zaterdag verkend. Mikuni pas. Um, dus ja, gelukkig kunnen we gewoon buiten trainen. Dat, dat, dat maakt wel een, uh, een hoop verschil. Um, ja, na de Tour is het natuurlijk even altijd afwachten hoe, hoe dat gaat zijn. Kijk, normaal gesproken doe je San Sebastiaan. Dat is de zondag na de Tour. Nu zit je natuurlijk met een, met een jetlag van 7 uur. 
Um, het is hier heel, heel vochtig, heel benauwd. Dus ja, het is allemaal niet ideaal. De, de reis uh, was, was op zich goed verlopen. Uh, we moesten best wel uh, opschieten na, na de finish in, in Parijs. Hadden we 3,5 uur om, om bij het vliegveld te komen. Um, en dan een vlucht van 11 uur. Uiteindelijk is dat natuurlijk nooit ideaal, maar uh, ik denk dat het wel de beste optie was om, om, om hierheen te komen. Um, ja, en het voelt, uh, voelt heel goed om, om Nederland te kunnen te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ik denk uh, dat de afgelopen jaren, of de laatste Spelen eigenlijk, de Olympische Spelen steeds belangrijker ook geworden is voor het wielrennen. En, Um, ja, dat is super gaaf om mee te, mee te mogen maken. En ik denk dat we met deze ploeg best wel een goede kans maken uh, om een mooi resultaat uh, te halen. Met, met Bouke natuurlijk, die een rit wint in, in de Tour. Wilco, die, die vijfde wordt in de Tour. Um, Tom, die, uh, die natuurlijk terugkomt. Um, en ja, ikzelf, die... Uh, die ook, uh, die ook steeds beter werd in de Tour. Dus ja, ik denk... Uh, en met Juri natuurlijk. Die, uh, die ons hopelijk kan voorzien van uh, genoeg bidonnen. Uh, uh, want dat gaat wel een, uh, een ding worden. Um, en renners om, uh, om rekening mee te houden. Ja, ik denk, ik denk toch wel renners die heel goed tegen de warmte kunnen. Dus ik weet niet uh, um, hoe goed... Uh, um, hoe goed uh, Pogacar tegen de warm, echt tegen de warmte kan. Dus dat zullen we zaterdag sowieso wel zien. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat Valverde misschien wel uh, ook dichtbij gaat zijn. Italianen hebben een heel sterk blok. Uh, met uh, met Bettiol, Moscon, Caruso, Nibali. Um, en natuurlijk Ciccone, die, uh, die staan, uh, staan er bij mij wel hoog op. Maar uh, ja, het gaat denk ik een hele, hele interessante wedstrijd worden. Um, met name omdat de ploegen natuurlijk zo klein zijn. Uh, en uh, drinken gaat gewoon uh, cruciaal zijn. Uh, en genoeg drinken krijgen. Dus uh, ja, dat zijn de, de belangrijkste factoren waar je rekening mee moet houden. En dan kan er een hele hoop gebeuren. Dan moeten we natuurlijk ook niet vergeten, ze zijn net al genoemd, Jeroen, de Belgische selectie. Tja, zoveel grote namen. Wie is eigenlijk de grootste kanshebber? De grootste kanshebber is Wout van Aert voor mij. Um, maar ze moeten natuurlijk niet allemaal op Van Aert spelen de hele dag lang. Zoals Bobby ook al zei, je start maar met z'n vijven. Het is geen goed idee om uh, alles op één man te spelen. En uh, open de koers inderdaad ook. En meegaan in de vluchten, zodat je zelf niet als land hoeft te werken. Um, en hopen dat het op die manier lukt, zoals Van Avermaat deed. Hè. Anticiperen met Caruso onder andere deed hij dat uh, vijf jaar terug. Hij is zo vooraan geraken. Um, en uh, dat kan bijvoorbeeld een goede van Zevenhand. Want ja, Benoot Van Avermaat die hebben een uh, ja, dramatische toer achter de rug. Dus ik ben benieuwd hoe zij het gaan doen. Natuurlijk zijn ze wel indagscoureurs, dus die kunnen altijd wel wat meer op één dag. Dus ik hoop dat dat ook zo zal zijn in uh, in, in Tokio. Maar wat, wat de twee kopbanden betreft, ja, Van Aert en Everpool, de bondscoach Sven van Toenhout heeft al gezegd, tot op de Mikuni-pas hebben ze allemaal hun eigen uh, gang te gaan, die twee kopbanden. Mogen ze hun eigen ding doen en pas dan wordt er gekeken van hoe de situatie is. Stel bijvoorbeeld dat uh, 
ik zeg maar iets, Pogacar aanvalt op die Mikuni-pas. Van Aarten magazine kan niet volgen op die steile klim. Van Evenepoel magazine wel. Dat is wat er wordt verwacht. Stel dat ze boven komen met minder dan één minuut voorsprong, is er nog 34 kilometer te gaan. Dan moet je keuze maken. Pogacar gaat altijd van Evenepoel winnen, want die is niet explosief. En Van Aert zit op minder dan één minuut. Dan moet je eigenlijk keuze maken. Evenepoel die moet zich richten naar, naar, naar Van Aert. Dat zijn zo'n beetje de keuzes die je moet maken als, als land. Want uh, niet gemakkelijk, maar het is toch... Ja, Van Aert is voor mij de enige die kan winnen, tenzij Evenepoel een wonderdag heeft. Ja, zo'n wonderzoon dat we zo vaak gezien hebben. Maar ja, en die, en die wedstrijd is natuurlijk ook 234 kilometer. Hè? Dat moet je ook niet onderschatten. Met het weer erbij, met afdalingen erbij. Um... Dat is, heeft Evenepoel ook nog nooit gedaan, hè? In, deze, in deze vorm ook. Zo'n grote Lombardije bijna gewonnen, ja. zonder die val? Nou, nee, natuurlijk niet. Ja, was, nee, ja, nee, ja. We zaten vol in de finale. We hadden nog vijf, ja, waren nog met z'n vijf. Ja, maar goed, ja. Het was nog, hoeveel kilometer was het nog? Ze waren met vijf weg. Waarom kan hij hier dan niet winnen? Ja. Als je dat hij zegt. kan zeker winnen, maar hij moet wel een superdag hebben. Ja. Hij moet wel Pogacar kunnen lossen. Hè? En uh, volgens mij op woensdag, zijn, op woensdag zijn de tijdritten, dacht ik. Uh, zal een van deze twee mannen misschien ook nog een beetje dat in de achterhoofd hebben? Van, ik denk ja, dat Van Aert, uh, ja, voor mij is Van Aert de grote favoriet voor de tijdrit met Ghana. En hij is ook vooral bezig geweest over die tijdrit. Maar gaat hij dus daar met een beetje reserve misschien aan deze wegwedstrijd? Ja, dat denk ik wel niet hoor. Hij zegt zelf, ik kan echt wel diep gaan op zaterdag om dan uh, drie dagen te rusten en woensdag weer diep te gaan. Ik ben benieuwd of dat kan. Ja, ik, ik heb zelf nooit gekoerst op hoog niveau. Nooit uh, 234 kilometer wel gebokst, op blok gereden. <laughs> en dan vier dagen later terug 44 kilometer voor de zee gaan. Ik weet niet of dat haalbaar is. Maar als hij het zegt, geloof ik hem. Het zou je er voor even de pool zijn, denk ik dan toch? Als die, maar door, als die kans heeft om ergens een medaille te winnen, is het eerder op de tijdrit dan in de wegrit, denk ik, voor even de pool. Ze kunnen het allebei. Ik zou, me niet, ik zou echt niet verbazen als we drie medailles hebben in de weg en tijdrit met, uh, met die twee. Dat zou, het zou fantastisch zijn, maar het zou, het is wel een grote het zou bijna de halve oog zijn voor België, denk ik. Ja. Er zit er dan een winst bij. Lief? Er zit dan een winst bij. Van Wout van Aert in de tijdrit. Met je dat weggrit. denk ik, ja. ja, ja. Daar geloof je niet aan. Minder. Minder. En jij, Bobby? Ja, ik denk dat uh, Wout van Aert... Uh, Mogen we nu over techniek, tactieken praten? We, we gaan door naar tactieken. Bobby, okay. we gaan door naar tactieken. Het is tijd. Kom maar. Ga maar. Uit, kijk, uiteindelijk moet je gaan kijken wie kan er koersen op dit deelnemersveld. En dan heb je een Nibali, die gewoon echt wel een koers kan rijden. Val verder met hun ervaring. Dat zijn mannen die, die koers kunnen rijden. Want je gaat niks recht kunnen zetten. Je gaat met, met ploegjes, de maximale ploeg van vijf man, waar er altijd al eentje vanaf is op het moment dat, het, dat er gebeurt. Dus vier man ga je nooit iets recht zetten. Dus je moet durven koersen en je moet het aankunnen. Ja, en als dat naar mijn mening is. Dan hebben we het over mannen als uh, Valverde, Nibali, Schachman, uh, Bout van Aert. Want als er iemand is kan, die kan koersen en een koers kan lezen. Hè, kijk aan die rit naar 250 kilometer. Wie zaten er daarmee? Nibali, Van Aert, Van der Poel. Dat zijn mannen die kunnen koersen. En ook durven, durven te verliezen. Zoals uh, Jasper Stuiven dat zegt. Ja, nee, ik, uh, ik geloof dat, uh, dat je daar... Je moet gokken en durven te verliezen. En een, en een motor hebben. En je moet echt wel een keer, echt, echt een monument wel eens een keer, echt gewoon goed gereden hebben. Echt, ik bedoel, of Luik Basnaken Luik, of, of een andere wedstrijd, of Lombardije. Er zit Primoz Roglic en Pogacar, Dem Martin, misschien Heersje, die als hij beter uit de Tour is gekomen. Maar er zitten ook een hoop jongens die dat gewoon, die daar zijn om, 
die denken ergens dat ze Olympisch kampioen gaan worden. Maar, maar en plaatsing. Ja, Jeroen zegt het ook vaak. Hè? Wout van Aert is een fantastische coureur op ja. het gebied van plaatsing. Waar Mathieu van der Poel soms wat tekort komt. Ja, als er een gat valt, dan zit Wout van Aert altijd aan de goede kant hoor. Die laat zich echt niet foppen. En dat soort mannen, daar moet je naar gaan kijken. En, uh, en het kan ook zomaar een verrassing zijn waarvan je zegt van ja jongens. Tja. Maar dat is waarom ik niet meteen denk dat even de poel in de wegwedstrijd echt hele hoge ogen gaat gooien. Ik denk dat hij dat heel belangrijk gaat zijn als vanuit Olympisch kampioen wordt. Maar ik zou als ik hem was en als ik Belgisch bondscoach was, zou ik uh, vol voor de tijd gaan voor even de poel. Want daar liggen de kansen echt wel hoger dan in de wegwedstrijd. Maar laat jij, laat jij als bondscoach dan even een poel de wedstrijd uitrijden? Ligt eraan. Dat ligt eraan. Ja, het ligt eraan. Ik bedoel, als je dan 150 kilometer uh, twee minuten achter de groep rijdt, dan heeft het niet zoveel zin natuurlijk. En jij dan gaat hij ook niet Olympisch kampioen worden de tijdrit hoor. Als hij dat doet, als hij achter ligt ja. na 150 kilometer, dan ja, is dat het niet kan natuurlijk als er een kopgroep kan, weg is. Hè? Dat kan als ja, een okay, gevaar. Maar. Als hij zo'n groep wegrijdt, waarvan je denkt van poeh, weet je wel, neem, neem zo'n kopgroep als de 250 kilometer in, uh, uh, in de Tour. Ja, dan is het gewoon, dan is het gewoon na, uh, na, na een uurkoers is het gedaan. Het is echt moeilijk te controleren ook, hè? met al die kleine ploegjes ook. Hm. Want hoeveel ja. renners doen er mee? Uh, nog geen 122. Maar hoeveel doen er mee? Hè? Bedoel, ja, er doen er 30 mee. Misschien. Dus het die zijn goed kleine ploegen. Houden. Moeilijk te controleren. We gaan zo nog dat, even. Dat, dat maakt het heel mooi. Hè? Dat maakt het heel mooi. Ik vind het een interessante vraag, Jeroen. Want als, bonds, als jij de bondskeuze was van België, wat zou je dan doen? Wat zou je tactiek zijn? Ja, ik heb het net gezegd. Ik zou... Niet vooraf één kopman aanduiden. Want ik denk dat Evenpoel ook heel goed is. Die zit al twee weken in Tokio. Die was de eerste, denk ik, render die daar was. Van iedereen in, uh, in Japan. Ik denk dat hij ook heel goed is. Um, dat hij, hij is twee weken in Livigno geweest op hoogtestage. Heeft zich daar perfect kunnen voorbereiden met Van Severand. Um, en ja, wat, wat mij betreft, moeten ze op gelijke voet starten, die twee. En zullen we zien op de top van die Bikuni-pas. Want ja, het is wel 6 kilometer 10 procent, hè. Dat is echt lang voor Van Aert, denk ik. Als een Pogacar daar top is. Hè? Stel dat hij daar top is. Ja, dat gaat Van Aert niet kunnen volgen. Hè? Dat, dat verwacht ik toch niet, hè? Met, zijn, met zijn gewicht. En Evenpoel, als hij top is, dat gaat toch wat meer kunnen. Dat weten we um, niet, hè? dat is zo kloot. Hè? Dat weten we niet, nee, dat is een groot vraagteken. Dat is maar is het, een voordeel, is het een voordeel, want kijk, Jon, wat jij zegt, dat hebben al die, die renners. Hè? Ik bedoel, die hebben zich allemaal goed voorbereid. Die denken allemaal dat ze hier een goed resultaat gaan uit. Ik bedoel... Als je mij een renner kan noemen die dat niet heeft gedaan, die geen goede voorbereiding heeft gehad. Maar de mannen die de Tour hebben gedaan, die hebben toch geen perfecte voorbereiding Die gehad. zeggen allemaal dat dit de beste voorbereiding is. Lang zitten, veel wedstrijdritme. Ja. Uh, zelfs een weekje wat rustiger aan gedaan. Ze zitten daar niet twee weken lang in een geestdodend hotel naar het plafond te kijken. Um, het gaat allemaal wel redelijk snel. Hè? Maar die mannen zijn gewend om te koersen, te koersen, te koersen. En van koersen worden vooral die oude gasten, zoals Valverde, Mollema, Nibali, worden ze wel beter. Nibali is met, met de pest in zijn lijf uit de Tour gestapt. Hè? Dat moest van de Italiaanse ploeg. Dat wilde hij zelf eigenlijk helemaal niet. Want die dacht van, ja, als ik die Tour uitrij, ik stap in het vliegtuig en ik, en ik rij daar mijn herstelritjes, wat Mollema ook aangeeft. Dat is de ideale voorbereiding. Daar heel lang zitten is niet, ja, is niet altijd nog... Een goede voorbereiding. Ben je dan meer aan de hitte gewend? Ga je dan misschien te veel doen? Dat kan ook nog, hè? dat je denkt van nou, ik ga, ik ga twijfelen, ben ik wel goed. Ik ga nog even zes uur op de fiets zitten in uh, 30 graden. Ik weet niet of je daar veel beter voor wordt. Maar die, vooral die oude jongens, die weten echt wel wat ze moeten doen. Die ervaren jongens. En, en even de zit daar twee weken. Ja, ik, ik bedoel, tuurlijk moet hij dat doen. Hè? Dat, dat is zijn plan. Maar of het een goed plan is, dat, vraag, dat, dat, weet, dat, 
Dat weet ik niet. Dat weet niemand, denk ik. Ja, nee. Dat kunnen we maar weten aan de finish. Het klinkt wel als hè? meer iets uh, een keertje voor de oude rotte, de geslepen oude mannen, dan uh, per se voor de jonkies. Hoewel, uh, van aard, hè? Ja, ja. Bobby, ik vroeg me nog af hè, met dat... Uh, ze hebben het nu steeds over één kopman, één iemand uit te spelen. Maar dit is natuurlijk niet, is niet de Tour de France winnen. Maar het is wel de Olympische Spelen. In principe kan iedereen Olympisch kampioen worden. Denk je dat men het elkaar ook echt gunt binnen die meeste ploeg? Of zal het toch altijd een beetje zijn van ja... Ah, kijk, het mooiste hieraan is dat meedoen belangrijker is dan binnen. Oh, oh, heerlijk. Oh, wat een Olympische gedachte. Heerlijk. Nee, man. Iedereen naar de klote rijden. Godverdomme. En dan uh, winnen. Dat is het enige wat telt. Ik ben wel dus, benieuwd of die, de, of die ploegentactiek gaat meespelen, Bobby. Hè? Dat uh, Jumbo Visma bijvoorbeeld. Speelt dat mee? Dat, dat vraag ik me af. Roglic bijvoorbeeld en Van Aert, zoals hij net aangaf. Ja, als Van Aert wegrijdt. Hè? En Roglic Pogaccia zit erachter. Wat gaat er ook niet doen? Dat is een hele goede vraag. Daar ben ik ook benieuwd naar, als ja, zo'n situatie zich maar voordoet. Dat is altijd. Hè, dat, uh, het, het, het is logisch dat als, uh, als, als Roglic uh, van haar terugpakt en uh, Pogacar wordt uh, kampioen, of, of zelfs niet, uh, Nibali wordt kampioen, denk jij dan nog dat Wout van Aert voor Roglic zo hard zijn ballen van zijn lijf rijdt in de Tour de France? Weet je? Dat, zijn, dat zijn zaken waar je dus tactisch voor jezelf over na moet gaan denken. Van, hey, in hoeverre kom ik? Daarnaast weten we ook, of was het niet officieel? Nou ja, Oeran die kijkt wel eens om als je wat roept naar hem. Maar uh, het, het, het is gewoon wel een uniek iets wat heel erg belangrijk is om te winnen. En ik denk inderdaad ook als je naar de historie kijkt, over het algemeen zijn het wel ervaren mannen die weten te winnen. En ja, ik, ik, dit, het, het wordt wat dan ook, dit wordt een van de meest interessante wedstrijden van het jaar. Als je een WK hebt en je staat met negen man aan de start. Dan uh, kun je echt ook een, echt een plan uitvoeren en je kopman uiteindelijk afzetten. Dat gaat hier absoluut niet. Dus de kopmannen zullen al begin tussen uur drie en zeven, wanneer wij nog allemaal lekker op ons bedje liggen en Jeroen neemt dit, zal die al een inspanning gedaan moeten hebben om een keer mee naar voren te zijn. Mm. Dat is absoluut uh, noodzakelijk. Ik stuur een berichtje, Bobby. Wanneer je wakker bent, dan ga ik even in de uitzending een round-up maken wat er al gebeurd is. Prachtig. Ik, zal, ik heb me net bedacht ook, Jeroen. Ik denk dat ik gewoon de wekker om vier uur zet en gewoon alvast... Uh... Maar misschien vijf uur. Ja. Je kan ook in de appgroep even sturen van uh, de kopgroep is nu weg. Welke appgroep? Ja, gewoon. Ja. Een, <laughs> een van de vier. <laughs> Jongens, gezien al het wat we genoemd hebben: hè? parcours, weer selecties, tactieken, wie uh, een top drietje kanshebbertjes. Hoe wie traks op? Oh, snel drie namen. Uh, drie namen in willekeurige volgorde. In willekeurige volgorde. Snel okay. drie namen. Uh, Roglic, Nibali. Van Aert. Jan? Van Aert. Mollema Roglic. Jeroen? Hmm. Van Aert. Moscon. Schachman. Oh, oh wauw. Leuk. Schachman ja, is ook echt een goede. Dat is echt zo'n man die dit aan kan. En gewoon lomp blijft knikken met zijn kop. Totdat hij hmm. over de finish is. Het is echt een goede kandidaat. Absoluut. Helemaal mee eens. Het wordt een uh, prachtige wedstrijd. Zaterdag de 25e vanaf 4 uur. Zet de wekker, ga kijken. Zondag dan, ook om 6 uur, dus dat is iets meer uitslapen. Het zijn de vrouwen aan de beurt. Ook daar kunnen we even de selecties bespreken. Maar de eerste vraag is misschien wel simpel. Bobby, wie heeft de sterkste selectie? Nederland. Ja, dat, uh, dat is wel zo. Ja. Zijn er uh, nog selecties waarvan je zegt... nou, dat zijn echt dark horses? Daar moet je ook wel voor oppassen. 
Nou, kijk, Amerika moet je altijd, uh, altijd mee oppassen. Amerikanen op de Olympische Spelen ze doen altijd iets, uh, iets aparts. Uh, Duitsland. Uh, ben benieuwd hoe Kopecki is op dit lastige parcours. Maar zo lastig. Het valt heel erg mee ten opzichte van de, de mannenkoers. Dus ik ben benieuwd wat Kopecki gaat doen. En dat ze, of ze daar echt wel één kans hebben uh, aan, aan steppen. En uh, Nieuw Jodoma. En uh, um, Lizzie Dijen. Dus nog wel een paar maar daar andere. is het nog veel groter probleem. Hè? Er zijn maar heel weinig landen die een paar renners aan de start ja. hebben staan. Het is echt, dat, daar is het nog een veel grotere gok. En ja, de Nederlanders hebben gewoon de kans om met, met z'n vier uh, zo snel mogelijk de koers gaan maken. Ja, en het zou zeker even hebben over die Nederlandse dames en de tactiek. En hoe ze dat dan moeten gaan aanpakken. Nee, Jeroen, de, die Belgische selectie. Je knikt nee, zit er nee, een kans? Nee, nee, heb, nee. Heb we hebben eigenlijk helemaal niets van verwachten. Hmm. Julie van der Velde, Valerie de Meij. Ja, Lotte Kopecki, oké, okay, maar die gaat vol voor uh, de ploegkoers met uh, Julien Doren. Dus die heeft ook al gezegd, die wegrit verwacht daar niet te veel voorbij. Dus ik denk dat zij uh, ook niet gaat meespelen voor de knikkers. Maar je hebt haar ook nog nooit niet zien koers. Dus als zij aan het start staat, koerst. Dus Normaal is... wel, maar ik heb haar horen zeggen dat het niet zo belangrijk voor haar is. Dus ja, ik, ik, ik neem maar op haar woord. Ik zal het zomaar zeggen. Ja. Nee, maar je, je, je weet ook, ik heb, ik heb je Lotte Kopecki nog nooit aan het start zien staan waar ze niet koerste. Dus Lotte Kepecki gaat, naar mijn mening, altijd een rol spelen. Uh, maar inderdaad, als het op een gegeven moment voorbij is, ja, natuurlijk, er zijn hogere doelen of grotere kansen, laten we het zo zeggen. Kan je überhaupt koersen in deze wedstrijd met, dit, uh, met deze Nederlandse selectie? Kan je koersen? Je moet koersen. Als... Ja. Ik hoop dat er gekoerst wordt, Jan, of uh, ja, ja, het ja. wordt niet spannend. Ja. Breaking news. Jacobsen wint. Ja, dat is toch dat is na Groenewegen gisteren, nu Jacobs. Dat is toch... spijtig dat ik dat niet gezien heb. Maar spijtig, het is nergens te zien. Hè? We zijn al twee dagen Nederlanders, dus het, dus het is nergens te zien. Wauw, nou dat is uh, fantastisch nieuws. Dat mocht best even tussendoor, hè, Bobby Traxel. Kunnen we terug naar die Nederlandse dames? Want als ik dan kijk, hè, Van der Breggen, Van Vleuten, Vollering, Vos. Heb jij, uh, waarvan je zegt, als je daar nu naar kijkt, nou, die, die een, er is eentje die er bovenuit steekt? Dat is niet echt. Van de Breggen steekt er bovenuit. Um, maar dat kan ook gevaarlijk zijn, omdat dan anderen juist op het wiel gaan kijken. En alle andere drie kunnen het afmaken als het moet. Hm. Um, het nadeel voor Van Vleuten is dat ze echt, uh, ook zij, heeft waarschijnlijk meer kans in, uh, in de tijdrit. En moet ook echt weggeraken, terwijl Vos, Vollering en uh, in de sprint kunnen winnen. Dus... Uh, ja, ze kunnen alle vier winnen. Dat, dat, dat is het unieke hier. Eigenlijk kunnen ze alleen maar verliezen, hè, Bobby? Ja. Um, ja. Pijnlijk, hè? Ja. Bizar, hè? Is het een beetje wie als eerst gaat, wie als eerst wint? Nou ja, je moet eerst een grote schrifting maken, zodat je een, een grote uh, groep eraf rijdt. En dat is ook mogelijk in, op de Olympische Spelen, met een paar exoten die het wat lastiger hebben. Um, en daarna... Kan het inderdaad zijn dat wie het eerst is weg is, dan ook gaat winnen. Hm. Ja. En, uh, ik vraag me dan af, is dat niet voor de samenwerking een beetje lastig in die ploeg? Tja. Nou, ik moet wel zeggen dat uh, bij de dames vaak wel, um, dat ze samen wel iets doen. Hè? Van der Breggen is natuurlijk weer of Olympisch kampioen geweest. Of is weer Olympisch kampioen. 
van Vleuten. Die uh, had het misschien moeten zijn. Vos is het al geweest. En Vollering is uh, de, de, de vrouw die gaat komen. Dus uh, ze, ze, hebben daar, ze hebben het daar echt wel met elkaar. Kunnen ze dat echt wel doen. Alleen ik denk wel dat uh, Annemiek van Vleuten vaak de, um, de slimste kan zijn. In dit soort zaken. Door dus de eerste te zijn die weg is. En dat dan ja. ook vol te houden. Dat is de enige manier waarop zij kan winnen. Ja. Vroeger vluchten dan weer zo'n prachtige solo. Kan iets of iemand, hoe dan, de Nederlandse dames stoppen? Is het, uh... Zeker, het is een speler. Dus je gaat snel uh, misschien alleen individuele krachten komen. Um, misschien met meerdere renses van voren. En dan zitten er weer, kijk je weer naar ervaren namen, denk ik. Met uh, Daigen, um, Longo Bugini. Uh, in Duitsland altijd in de gaten houden. Ik, en net wat ik zeg, vergeet die Amerikanen niet. Die Amerikanen altijd, ook op de vrouwenkoers, vaak echt wel een hele belangrijke pion. Dus uh, vergeet die zeker niet. Hm. Het wordt dus uh, alsnog uh, interessant. Die interessant die vrouwen, ook die Noorska, die wint natuurlijk ook veel nu. Ja. En die uh, Oetro. Nou, ja. Die kan niet winnen. Nee, het is maar, maar een dat, klein ploegje, dat is een het, beetje jammer. Ja. Maar. maar het is dat te hopen, die kunnen wel allebei vooraan komen. En ik denk dat daar de bereidheid om te gaan, gaan werken, om het geloof dat Noorsgaard wel kan winnen en ja, Oetrop Bloedrich niet, dat daar wel een hele grote bereidheid zit om er ook echt vol voor te gaan. Ja. Het is dus nog niet meteen een ABC'tje dat Nederland hier gaat winnen, maar de kans is wel groot. De vraag is echter ook wel een beetje, en dit is een prijsvraag, hoeveel Nederlandse dames staan er op het podium bij de wegwedstrijd? Denk jij dit te weten? Goed te kunnen voorspellen? Geef het dan door via Twitter, Eurosport-nl met de hashtag kopoverkop. Of stuur het naar kopoverkop.discovery.com. Want je kan iets heel moois winnen. We hebben nog twee VIP-kaarten over voor het EK. Baanwielrennen voor belofte in Apeldoorn. Dus niet gewone kaarten, maar VIP-kaarten. Dat was de 21ste, dacht ik. Ik heb het een hele ja. week gezegd. En nou ben je nou, de 21ste. Ja, precies. Uh, bij meerdere, meerdere goede antwoorden wordt er gelood. Dus uh, laat ons weten. We staan er 0, 1, 2, 3 dames op het podium. Misschien wel 6, je weet het niet. Geef het door en maak kans op twee VIP-kaarten voor het EK-baan in Apeldoorn. Tot slot gaan we het ook nog even hebben over mountainbiken. Want dat is op maandag de 26e te zien. 26 juli van, vanaf 8 uur. En de dag daarna, zelfde tijd, van 8 tot 10. De vrouwen. Jeroen, jij mag ook deze sport doen. Je bent onze weg omnivore. Mountainbike om sport omnivore. Maar uh, hoe zit dat daar met het parcours? Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat moet ik me erbij voorstellen? Het uh, parcours is uh, eigenlijk gloednieuw. Twee jaar geleden speciaal gebouwd voor deze Olympische Spelen in uh, Itsu. Uh, 4,1 kilometer lang. Um, als ik zo hoor wat de mensen ter plek daar hebben over te zeggen. Er was namelijk ook al een uh, testevent een tijdje terug. Dan is het toch het zwaarste parcours van de afgelopen edities op uh, de Olympische Spelen. Omwille van de vele hoogtemeters ook. Um, blijkbaar zijn die smalle single dirt trails ook heel erg uh, pittig en uh, technisch. Dus dat wordt een uh, ja, prachtige strijd. Wat dat betreft, per ronde, per 4,1 kilometer, 150 hoogtemeters. Die moeten worden overwonnen. Hm. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen hoor, ik ben een beetje een leek, jongens, als het gaat om mountainbiken. Helemaal kijken. Waar moet ik op letten? Wat is het? Wat, uh, ja. wat ik persoonlijk, ik ben uh, ja, een uh, recreatieve mountainbiker. Wat ik altijd uh, het mooiste vind, is uh, de afdalingen 
En de lef die een pitcock of een van der Poel daarbij vertonen. Want als je dat dan zelf eens probeert, bijvoorbeeld in Hoefalize, dan denk ik never nooit dat ik die afdaling hier met de fiets daar beneden ga, ga want ik, ik breek iets. Dus vooral die afdaling, die stijl afdalingen, vind ik een lust voor het oog. Mm, lust voor het oog. En Bobby, voor, uh, zeg maar, waar worden beslissingen gemaakt? Die zijn het in een afdaling of juist uh, iets meer bergop? Nou, ligt er ook eigenlijk een klein beetje aan de weersomstandigheden. De weersomstandigheden kunnen op de mountainbike natuurlijk veel grotere gevolgen hebben dan dat je dat op de wegrit hebt. Uh, met mollenstromen of allemaal dat soort zaken. Uh, een andere soort. Hè. Als, want je rijdt er echt over van die hele dikke grote keien. Ja, als die droog is, dan heb je daar andere grip dan bijvoorbeeld als het, uh, als het nat is. Dus uh, dat is ook echt wel heel belangrijk. Maar het is zo'n technisch parcours. En lastig ook da- daarnaast dat het uh, een. een nou ja, ik, hoor, ik hoor, begreep eigenlijk dat je nog heel weinig gekeken hebt. Maar eigenlijk moet je die, al die wereldbekers moet je dat toch af en toe volgen. Dat is zo gaaf. Mm. Zo mooi. En inderdaad, wat die mannen doen, dat is echt bizar. Ik heb dat ook wel gedaan. Maar toen was ik echt jong en toen dacht ik nog helemaal nergens over na. Maar het is precies wat Jeroen zegt. Jongen, dat, 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 dat doe je gewoon niet. Dan kom je eraan gereden en dan rem je. En dan denk je van, ja, moet ik, moet ik hier vanaf springen? Dat is echt bizar wat ze doen. Echt fantastisch. Uh. Ik heb een paar keer gemountainbike, maar ik was vooral koning vallen. Alleen met mountainbiken val, val je wat zachter dan op het asfalt. Ja, maar dit is ook wel, het is ook een mooie discipline. Hè? Er gebeurt constant iets. Ja. Uh, het is kort, twee uurtjes. Dat, dat, dat maakt het gewoon eigenlijk wel uh, fantastisch mooi. Is er, ja, je hebt uh... natuurlijk allemaal de technische dingen ook. Hè? Aan de fietsen ook en zo. Dingen die je hier in de mountainbike jaren geleden al zag. Ik zie je in het wegrennen vaak wat later nog een beetje doorkomen. De schijfremmen. Uh, het, 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 het enkele verzet aan de voorkant, zeg maar. Geen twee bladen van voor. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die... Uh, de, 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 de zadelaanpassingen, ook zo'n ding inderdaad. Er zit zo'n klikje in. Laten we met een wereldbeker was een vrouw die kon het zadel niet meer omhoog krijgen. Want in een afdaling zakt het zadel naar beneden. Daar heb je een, knop, een klopje voor. Maar als je dan weer gaat klimmen, is het wel handig als de zadel weer naar boven gaat. Dat kan af en toe ook niet werken. Dat zijn wel, ja, er zitten zoveel gekke dingen in die fietsen. Hardtail, het is natuurlijk echt wel een hele vette sport ook. Het is ook bandenspanning. Type, bandenspanning is ook wel... wel uh, Type banden, ja. ja de van Brentjes, die zei van ja, het is het... Waar die dat dan op baseert, weet ik niet. Maar die zei van ja, het parcours is op het maat geschreven voor Mathieu van der Poel. Omdat het een nieuw parcours is. Hij zei, andere parcours die wat, wat, wat meer... Um, door de natuur gaan. Da- da- kan, dit is meer een soort speeltuin ook. Hè? Nou, hij houdt natuurlijk wel heel erg van de speeltuin. Maar dus ook voor Pitcock. Ja, het zijn allemaal wel jongens van de speeltuin inderdaad. En Jong voor een Sagan, maar ja, die doet dan nou niet mee. Maar ja. die re- de vorige spelen nam hij dus de beslissing om de motorbike te doen ten opzichte van de wegwedrijd. Ik denk dat hij er nog ziek van is. Maar dat is wel uh, heel interessant. En dat uh, twee namen, Jeroen, waar uh, jij ook het meest op gaat letten, Pitcock. Van de pool? Ja, die twee zijn de grote favorieten. En ook toch wel benieuwd wat die veteraan doet. Hè. Uh, Schurter, oké, okay, hij is intussen al 34. Nino Schurter, hij heeft de afgelopen drie spelen telkens een medaille gepakt. Brons, zilver en goud in Rio. Maar de afgelopen wereldbekerwedstrijden wordt hij toch echt wel geklopt door jongeren zoals ook een Matthias Vloekieker, die wel ook al 32 is, maar die wel de vorige twee wereldbekermanches heeft gewonnen. En die echt op topniveau acteert. Maar ja, tegen Van der Poel en Pitcock in topvorm, daar heeft hij nog niet uh, hen kunnen kloppen. Dus ik denk toch dat het tussen die twee gaat. En misschien dat uh, ja, Vloekiger dan uh, gaat prons uh, pakken. En er zijn wel zijn landen ook waar er uh, uh, meerdere renners meedoen, toch? Van hetzelfde land. Ja, klopt. Milan het is een, 
Ja. Ja, het is een zeer ingewikkelde kwalificatiemanier uh, om er te geraken. Ik zal het niet uit de doeken doen, Sander, want dan zijn we tot morgen nog bezig. Maar misschien als er wat de tijd is, uh, in de live-uitzending ga ik het uh, wel doen. De conclusie is dat het uh, ingewikkeld is en dat Pitcock heel veel geluk heeft gehad. Mm, ja, want het kon zomaar zijn dat Pitcock niet mocht starten. En dat was door een Roemeen, Daskalou. Die werd uiteindelijk 17e Novi Mesto. En daarom eindigde Roemenië in de top 21 van, uh, van de Nations Ranking ten koste van Slowakije. En zo werd er een ticket doorgesluist naar Groot-Brittannië. Via de beloften... Uh, volgens, uh, mij, via... volgens mij had die Roemenen al een ticket gewonnen op basis van zijn prestatie bij de onder 23 categorie. En die werd doorgestuurd naar de Groot-Brittannië. En dat was Omdat ze in de top 21 kwamen. Omdat ze in de top 21 kwamen. Een ingewikkeld verhaal. Ik vind het mooi als je dit nog eventjes. Uh, ja, het is, het is gewoon heel ingewikkeld. Nee, ik heb uitleg tijdens de uitzending. Laten we zeggen, Pitcock heeft heel geluk gehad. Ja, ja. Ja. Maar is er ook een ploegen tactiek of uh, komt dat helemaal niet kijken? Is het gewoon zo individueel? Nee. Ja. Ik geloof zelfs dat de eerste Brit was iets van achtste of negende op dat WK voor onder 23 jaar. Veertiende. Hm. Fraser Cleggerty. Met die veertiende stek van die Claggerty op het WK voor de belofte, hebben ze dus een ticket kunnen wachten voor Pitcock. Is echt Bizar onwaarschijnlijk. Toch, Bizar. Wel een mooi nou, verhaal. Ik heb het echt gevolgd. Ja. Dat is echt, echt, ja. echt leuk. Ja. Nou is uh, Mathieu van der Poel een halve Belg. En als het aan jou ligt, dan is hij een hele Belg, Jeroen. Zijn er ook nog echte, echte Belgen die meedoen met het uh, Motormaat? Schuurmans. Jens Schuurmans die gaat voor een top 10 notering. Dat zou heel mooi zijn. Mm. Ik denk niet dat het, ja, het, het... Hij zal een superdag nodig hebben om een Olympisch diploma te kunnen bemachtigen, top 8. Maar het zal tussen, denk ik, plaats 8 en 16 worden voor Schuurmans. We hebben het al gezegd in onze vorige aflevering, toen we de Tour bespraken. Die twee jongens, Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poel, ze stuwen elkaar naar nieuwe hoogtes. Als Mathieu van der Poel dit doet, hè, dit grote doel, wat hij eigenlijk al, uh, wat is het, anderhalf, twee jaar heeft, is uh, Mathieu van der Poel dan weer de meest complete renner? Als hij Olympisch kampioen mountainbiker wordt, dan, ja, dan doet hij iets wat van aard. Ja, ik bedoel, dat is wel zo uniek hè, als hij dat doet. Dan moet hij, hoeft hij alleen maar uh, het omnieuw op de baan te winnen of, zo, of zoiets. Maar bedoel, dit is, als hij Olympisch kampioen wordt, wat, wat echt heel lastig gaat worden hoor. Dat gaat ook niet zomaar even gebeuren. Dan, dan presteert hij wel echt iets unieks. Ik bedoel, dat is. Dat is wel buiten categorie. Nee, moet hij hopen dat straks veldrijden misschien een Olympische wintersport gaat worden. <laughs> dat, zou, dat zou vet zijn trouwens. Maar dan moet het WK, de Olympische Spelen... Ik weet niet of België nog ambities heeft om die Spelen een keer te organiseren. Want dan kan je een soort, 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 soort evenementje er ja. tegenaan plakken. Alleen zullen ze niet kunnen hoor. Ik denk dat het samen zal moeten met Nederland. Samen met op de... Maar België is te klein om... Ja, dat, dat heb ik gehoord vandaag. Ja. Mooi. Ja. Maar dat kunnen we toch mooi als doel zetten, toch? Ik weet niet, de Olympische Winterspelen in uh, spa francorchamps of zo. Ja, ja, ja. en dan schaats in ieder geval. De vijf parkingplaats. De afdaling op Zoetermeer. Dus, uh, <laughs> super geen Zoetermeer. Uh, tot slot nog even, Jeroen. Bij de vrouwen zijn daar nog uh, kanshebbers bij de Nederlanders of de Belgische dames? Voor een medaille bedoel je? Nee. Ja. Um, nee, we hebben wel bij uh, de Nederlandse dames... Um, Laube die wel vaak dichtbij is, dan heb ik het over de, over de top 15, top 20. Maar om echt mee te spelen, Terpstra ook wel, om mee te spelen voor de medailles, dat, dat gaat, niet, uh, gaat niet lukken. Tauber, die was wel goed uh, in Leger bijvoorbeeld, die was daar zesde. Terpstra, die was bijvoorbeeld ook achtste in uh, Leogang, dat was uh, vorige maand. Dat is allemaal heel goed, maar om mee te spelen voor de medailles, is er een uh, wonderdame op, uh, op uh, ja, korte tijd zich eigenlijk... Uh, 
tussen die toppers uh, ontvouwt. Want uh, Luana Lecomte is 21, Sander. En vorig jaar was ze nog belofte. Um, waardoor eigenlijk Ferran Prévost veel pech heeft gehad. Stel dat de Spelen vorig jaar werden georganiseerd, dan was Ferran Prévost de grote favoriete. Um, maar die uh, Lecomte is erbij gekomen dit jaar bij de profs. En ze heeft alle wereldbekermaatjes gedomineerd. Met gemak, met overmacht gewonnen. Dus die Lecomte is echt een... Uh, een wondervrouw en die gaat uh, ja, normaal gezien als ze geen uh, stress heeft, wat ook logisch zou zijn. Hè. Vorig jaar werd ze nog wereldkampioen en Europees kampioen bij de beloftes. Hè. En dit jaar is ze al de topfavoriete op de Spelen bij de profs. Dus dat wordt niet gemakkelijk om daarmee om te gaan. En ik denk dat het een Frans duel wordt en dat uh, misschien Pauline Ferrand-Prévot met haar ervaring toch iets kan uh, doen tegen Lecomte. Maar ik kijk er wel naar uit. Maar die heeft ook wel eens last van de Beberetes, toch? Uh... Naar de maar nu is ze niet favoriet, dus ik denk dat dat een haar voordeel speelt. Hmm. Ja, dat heeft daar echt mee te maken. Hè. Het is uh, uh, once in a lifetime, niet voor iedereen overigens. Er zijn mensen die dat uh, veel vaker kunnen. Maar dan uh, ga je anders nog naar ervaren andere kijkers, zoals uh, 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 Katie Courtney, is een ervaren dame. Jolanda Neff, misschien de Zwitserse, hmm. die uiteindelijk mocht het de biberieten zijn of pech. Want dat kan natuurlijk ook op zo'n parcours. Is vele malen groter dan dat je dat op de weg hebt. Dus ik uh, nou, ben benieuwd. Het zijn wel allemaal vrouwen die van ver komen. Hè? Want we hadden het over de Nederlandse vrouwen. De een heeft corona Ja, weinig gehad. Japanners aan de start. <laughs> nee, nee, nee. Ik bedoel, ze komen van ver fysiek. Hè? Want ook uh, Ferran Provo heeft ook enorm veel problemen gehad. Uh, Nef, ik bedoel, die, die mist een half nier of zo. En uh, Taubere Terps, uh, die hebben ook in de lappenmand gelegen. Dus ik bedoel, uh, mm. daar gaat iemand... D- daarom is zo'n, inderdaad, zo'n jonge Leconte natuurlijk wel een mooie, mooie kans. Hebben, want die zit maar, er redelijk fris in, denk ik ook. Ja, en dit is ook anders dan bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld uh, zo'n jonge Française, de ervaring van het Olympisch dorp, uh, de ervaring van wat er überhaupt allemaal rondom gebeurt, en allemaal dat soort zaken, um, druk, allemaal dat soort zaken, jongen, dat, dat maakt zo'n wedstrijd totaal anders. Het kan een uh, mooi sportverhaal worden. Het, wordt, uh, het worden prachtige dagen. Het mountainbiken, de vrouwen dus, dinsdag de 27e van de 8 tot 10 te zien, de mannen de dag daarvoor op de maandag, ook van 8 tot 10. En dus het, de weg, wegwedstrijden bij de heren. Zaterdag 24 juli om 4 uur starten we al. En de vrouwen op de zondag om 6 uur. Wij nemen daarna weer op. Begin van volgende week maandag, misschien dinsdag. We blikken dan terug op de wegwedstrijden, mountainbiken. En we kijken vooruit naar die tijdritten op de woensdag. Zoals ik al zei, alles is te zien op Discovery Plus. Met een prachtige aanbieding op het moment 29,99. Kan je een jaar lang alle sporten kijken die je wil. En dus alles zien van de Olympische Spelen. Maar zoals ik zei, ook gewoon op televisie te zien. Op Eurosport 1 een prachtig schakelprogramma elke dag. We zijn er van 4 tot 6 met een samenvattingsprogramma. En natuurlijk heel veel live sport. De Olympische Spelen. We gaan beginnen. Het wordt genieten. En kop over kop is er volgende week weer. Tot volgende week.